0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor.
1: Evet bu hoş geldiniz. La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru Kingin desteğiyle Emre Özcan'la birlikte Premier Lig'de zaman zaman tabii özlediğimiz gol krallarını konuşacağız. Zaman zaman da hani o sezonunu özlediğimiz ama hala devam eden gol krallarını konuşacağız. Emre Özcan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Özancım nasılsın? İyi sen nasılsın? İyi, i̇yi idare ediyoruz. Az kaldı Premier Lig'in başlamasına. Heyecanlı mısın? Yani
0: Bundesliga bayağı ısındırdı bizi. Zaten Premier League, işte La Liga ve İtalya Serie A neredeyse birlikte geliyor. Böyle bir hafta arayla geliyorlar, birer hafta arayla. Dolayısıyla
1: gerçekten heyecan verici bir Haziran ortası bizleri bekliyor diyebiliriz. Bir yandan şey de olacak, onu konuşuyorduk. Ara diye bir şey kalmayacak bizim için. Yani muhtemelen işte Ağustos başında bitecek ligler, Ağustos sonu, Eylül başı tekrar başlayacak. Biz ara verememiş olacağız futbol çalışanları olarak.
0: Galiba öyle olacak abi. Yani şöyle, yani ligler bittikten sonra mutlaka ara vermesi gerekecek o liglerin. Ama o arada bizim Şampiyonlar Ligi dolayısıyla yenilme sahibimiz olabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin oynatılmasının planlanması liglerden sonra olacak gibi gözüküyor. Yani işte Temmuz sonuna doğru bitmesi bekleniyor. Zaten Bundesliga da erken bitecek. Ama işte Serie A... Özellikle Premier League ve La Liga'nın temmuz sonuna kadar bitmesi bekleniyor. Ağustos ayı içerisinde de Şampiyonlar Ligi'ni halledip ondan sonra Eylül başıyla beraber işte Bundesliga'nın Eylül'ün ilk haftasından önce başlayamayacağına dair galiba bir açıklama yapıldı. Yani Eylül'ün ilk haftası planlanıyormuş Bundesliga'nın başlangıcı için ki çok da erken bitecek biliyorsun Premier Lig'den. Dolayısıyla Premier League, La Liga, İtalya eseriye onlar muhtemelen Eylül ortası Eylül sonuna doğru açılacak. Ya arada belki böyle birkaç haftalık zamanımız olabilir ama
1: şampiyonlarla ilgili beraber hakikaten aralıksız gideceğiz gibi gözüküyor biz. Öyle. Şimdi biz geleceği bırakalım bir geçmişe döneceğiz. İlk programda en eski konuşmamız gereken adama döneceğiz. 94-95 sezonuna götüreceğiz sizleri. Ve 94-95 sezonunda öne çıkan tabii çok fazla olay var belki ama her ne kadar bizden çok uzak olsa da dikkat çeken bir tane adam var. O dönemde dikkat çeken bir tane adam var. Alan Shearer'ı konuşacağız. E, 34 golle gol kralı olduğu yetmiyormuşçasına bir de Blackburn Rovers'ı e, 89 puanla şampiyon yapmış bir adamdan bahsediyoruz ki 80 golün e, 34'ünü attı. Yani şöyle girmek lazım, ben sana onu sorayım. Şimdi Premier Ligi hatırladığımız kadarıyla ve uzun süredir izleyip anlattığımız, yorumladığımız kadarıyla böyle bir performans o döneme baktığımızda yakın zamanda belki Jamie Wardy'den var. Ve bu adam Blackburn Rovers gibi bir takımla, ki Premier Lig döneminin başından bahsediyoruz, tak diye damgasını vurmuş. Fakat buna rağmen mesela işte 34 gol atıyor, birkaç kere gol kralı oluyor. Premier Lig tarihinin en büyüklerinden bir tanesi, en büyük golcüsü, Olduğu söylenir zaman zaman. Fakat kariyeriyle karşılaştırdığımızda bu 90'lar ortasından bizim hatırlayabildiğimiz döneme kadar gelmesine rağmen hiç üst düzeye gitmemiş de bir oyuncudan bahsediyoruz. Sen önce Elin Şirir'le hakkında neler söylersin mesela onu bir alayım senden. Sezona dönmeden önce.
0: Ya benim Premier League tarihinde de ama işi yani Premier çıkartalım futbol tarihinde de en çok sevdiğim Center biri. Çok iyi bir karakter çünkü yani müthiş bir karakter. Ve oyuncu özellikleri itibariyle yani hem golcülüğü hem golcülüğünün dışında saha üzerinde gösterdiği başka şeylerde benim kendisini çok sevmeme sebep olmuştu. Çünkü yani işte 90'lar onun zirvesi. Yani 2000'lerin başında da 20 golü geçtiği sezonlar var Newcastle United'ta. Ama özellikle tabii prime'ı Blackburn Rovers dönemi. Öncesinde Southampton'da 90'ların başında çok başarılı bir ikincilik performansı var diye hatırlıyorum. Böyle 15-16 golü buldu Ve işte Blackburn Rovers'tan sonra yine Newcastle United'a geldiğinde de 90'ların ortasından itibaren... Ligde böyle 25 gollü, 20'lik golün üzerine çıktığı 2-3 sezonu oynamış bir oyuncu. Ya ben çok seviyorum dediğim gibi. Yani hem golcülüğü hem de golcülüğün yanında çok kuvvetli bir oyuncu olması. Sağda gösterdiği karakter... Her zaman takımları içerisinde iyi bir insan olarak bilinmesi, karakter olarak takımlarına ciddi katkıda bulunması ve özellikle de çok sevmemin en büyük nedenlerinden biri gol sevinci. Ki muhtemelen senin içinde öyledir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim abi. O elini tek elini havaya kaldırarak yaptığı gol sevinci benim Championship Manager oynarken yıllar boyunca attığım her gole daha doğrusu takımın benim takımın attığı her gole sevilme şeklim oldu. O kadar Alan Shearer'ı, sevincini ve o oyuncuyu içselleştirdim aslında kendi içimde. Oyun oynarken dahi. Bunların hepsi bir araya gelince hakikaten dediğim gibi yani futbol tarihinde benim en çok
1: sevdiğim herhalde 5-6 centrefordan biridir Shearer. Şey konusuna mesela girmek lazım. Burada 89 puanla şampiyon olurken Blackburn o sezonda yani bizim konuştuğumuz aslında odaklandığımız sezon Blackburn Roberts'a şampiyon yaptığı sezon. Tabii ki çok acayip sezonları işte 31 gol attığı sezon var. Bu 34 golü sezondan önce. Ertesi sezon tekrar evet. 31 atıyor. Newcastle da gidiyor işte orada 23'ler, 25'ler vesaire. Fakat Blackburn şampiyon yaptığı için ve en fazla gol attığı sezon olduğu için 94-95'i aldık biz. Ve burada bir puanla Manchester United'ı geçmesini ve şampiyon olmasını sağlıyor takımını. Hatta şöyle bir şey söylerler işte Manchester United ve Alex Ferguson'un Shearer Blackburn'dan Newcastle'a geçerken bir tane şeyi var. Hani gel bize uçalım. Yani sen çünkü şu an açık ara en iyi forvetsin. Bize gel. Yani Newcastle'a gitme. Senin de çalışmak istiyorum ben demiş Sir. O da Newcastle United hani doğduğu yer olduğu için, kulübü olduğu için oraya gitmeyi tercih etmiş. Mesela bu işte 94-95'te Manchester United'ı geçme, ertesi sezon yine 35 maçta 31 gol atma. Sonra Manchester United yerine yani Newcastle'a geçiş bizim son dönemlerden herhalde çok rastladığımız bir üst profil hikayesi değil gibi geliyor bana. Çok doğru kesinlikle
0: öyle yani o şampiyonluk performansları da daha doğrusu sezonları da çok ilgi çekici abi yani son 5 haftada 3 mağlubiyet almasına rağmen Blackburn ligi şampiyon bitiriyor ki o 5 haftalık periyotta hatta ligin son bölümünde United'ın mağlubiyeti yoktu hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla yani aslında United çok daha fazla puan toplamasına rağmen o son 5 haftalık ya da son 7-8 haftalık periyotta buna rağmen şampiyon olmuş. Yani aslında böyle çok çok zor olunan bir şampiyonluk değildi hatta ligin son maçında Blackburn kaybederek bir puanla şampiyonluk. Şöyle getiriyor. söyleyeyim yani... son
1: 6 haftada sadece 2 maç kazanmış Blackburn o dönemde. Manchester United diğer tarafta son 8 haftada 5 galibiyet 3 beraberlik almış yine de şampiyon olamamış.
0: evet. Yani aslında ciddi bir puan farkını işte son 10 haftaya girerken ya da son 7-8 haftaya girerken açmıştı Blackburn Rovers. Ki yani abi o şampiyonluk aslında çok enteresan bir şampiyonluk. Yani Blackburn'un hikayesi itibariyle çok enteresan bir şampiyonluk. Çünkü biliyorsun 90'lı yılların başına kadar Blackburn Rovers Premier Lig'de daha doğrusu İngiltere Nezirve Ligi'nde çok uzun süre boyunca yani neredeyse çeyrek asır boyunca oynayamayan bir takım. 90'ların başında hatırladığım kadarıyla bir sahip değiştirme ortaya çıkıyor. Sahipleri değişiyor ve işte sahipleri değiştikten sonra ciddi şekilde para harcamaya başlıyorlar. Sonrasında 91-92 sezonunda işte Blackburn Rivers 6. ya da 5. olmasına rağmen ikincilikte. ligde o sezon playofflarda iyi bir performans gösteriyorlar. Şampiyonluk yaşıyorlar playofflarda ve playofflar sayesinde Premier League'e geliyorlar. Premier League'e geldikleri 92 yazında işte o o sahipler. Alan Shilira'ya çok ciddi bir bonservis bedeli veriyor. 3,5-4 milyon euro civarı o günün parasıyla. E, İngiltere'nin transfer rekoru. Ki yani sadece şeyde değil, Alan Shilira'da de değil. Alan ile beraber mesela Graeme Le alıyorlar Chelsea'den. Yaklaşık iş işte ona da 1 1,5 milyon gibi bir para veriyorlar. Tim Sherwood geliyor, Henning Berg geliyor. Ondan sonra bir sezon sonra yine 93 yazında nitelikli transferlere devam ediyorlar. David Beti alıyorlar orta sahaya. Tim Flowers alıyorlar kaleye Southampton'dan. Yine benzer şekilde aynı. Alan Shearer gibi. Bir tane daha böyle nitelikli bir stopere yine 3-3.5 milyon pound gibi bir para veriyorlar. Dolayısıyla ciddi bir para da harcıyorlar ama böyle aldıkları oyuncular da Alan Shearer ve özellikle işte David Beti ve Graham Lassau dışında böyle Premier League'i domine edecek. Premier League'de takımı şampiyonlar götürecek oyuncular değil. İşte ilk sezonlarında dördüncü oluyorlar. İkinci sezonlarında ikinci oluyorlar. Ve işte 94-95'te üçüncü sezon oluyor Blackburn Rovers'ın zirvelikte geçirdiği. Orada Alan Shiller'ın 34 golüyle beraber şampiyonluğa götürüyor Blackburn'u ve işte yani Premier Lig tarihine hatta İngiltere futbol tarihine muhtemelen geçen bir şampiyonluk. Ondan sonra gerçekten ben de şeyleri başında hatırlıyorum abi. 2000'lerin başında, 90'ların sonunda adı işte United'a dahil olmak üzere o dönem Premier Lig'in çok daha büyük işleri tarafından sürekli anılan bir oyuncuydu. Ee, ama dediğim gibi işte muhtemelen kendisini çok ait hissetti. Yani ülke zaten camia olarak biraz farklı bir camia. E, Blackburn'a vırsa bambaşka şeyler göstermiş oyuncu. Kariyeri böyle iki takımda şekillenen, iki orta profil takımda şekillenen ve çok saygın bir şekilde devam edip sonrasında sonlanan bir oyuncu haline getirdi e, Şirir'i.
1: Bu hikayeden hani çok güzel özetledin ama benim söylediğim şey hani şu anda çok gördüğümüz bir hikaye değil ya da şu değil mesela. Evet, evet. Jamie Wardy. Evet abi, Jamie Vardy'nin gösterdiği performans Leicester şampiyon olurken atıyorum buna belki eşlenebilir Blackburn-Shearer performansına. Fakat Vardy baktığımızda milyonlarca pound kazanıyor bir. İkincisi yine bir şampiyonlar ligi, yine bir kendini üst düzeyde gösterme ve Leicester oraya tutunduğu için başka bir seviyede kalmaktan bahsedebiliriz. Fakat aynı anda Eden Shearer baktığımız zaman işte milli takımda oynadığı dönem İngiltere milli takımının 9 numarası olarak hatırlanma, premier mesela sorsak şu son dönem futbolu izlemeye başlayan bizden genç insanlara işte Zidane anlatır bilmem ne anlatır. Alan Schreer anlatabilecek adam sayısı çok fazla değil bence. Sence bu hani kendi kabuğuna çekilmiş olmak mı Alan Schreer için ya da yeterince iyi anlatılamamak mı? Premier Lig'in, e, Zirve Lig'in en fazla Gorlatan oyuncusundan bahsediyoruz. Premier Lig'de... Evet. Hani neredeyse 20 sezona yakın sezon başına 15 artı gol birkaç kez 25 üstü gol atmış bir insandan bahsediyoruz. Sana garip geliyor mu bu? Ya garip geliyor mu çok emin değilim yani onun nedenini
0: anlayabiliyorum. Yani şöyle nedenini anlayabiliyorum çok haklısın. Aslında daha fazla insan arasında popüler olması gereken şu anda mesela şu anda da 30 yaş üstü ya da şu anki gençler tarafından futbol tarihine meraklı gençler tarafından daha çok adı zikredilen bir oyuncu olması muhtemelen gerekiyor. Ama bunda da en büyük faktörlerden biri işte büyük takım görememesi. Daha doğrusu büyük takım çok doğru değil yüksek profili takım görememesi. Yani şöyle bakalım abi 90'ların ortası zaten yani Türkiye'de Avrupa liglerini çok rahat izlediğimiz bir dönem değildi. 2000'lerin... Daha doğrusu 90'ların sonu 2000'lerin başıyla beraber bütün liglere yavaş yavaş erişimi internetle beraber özellikle sağlamaya başladık. E zaten 2000'lerin başında da Newcastle United'daydı. Ortasına kadar orada kalmaya devam etti. Yavaş yavaş etkisinin de azalmaya başladığı dönemlerde 2000'lerin ortası. Şimdi Premier Lig yayıncıları oldu ülkemizde. Her hafta Premier Lig yayınlayan kanallar oldu. Fakat o kanallar abi Newcastle maçı yayınlamıyordu. Evet. Açık konuşmak gerekirse. E ya da işte yani Newcastle maçı ne zaman yayınılırdı? Manchester oynadığı zaman, Arsenal'la oynarsa işte Arsenal'ın Wenger'in Arsenal'ıyla, Chelsea ile, Liverpool'a karşı karşıya gelirse Dolayısıyla Türkiye'deki insanların da televizyondan canlı bir şekilde Premier Lig'de Alan Shearer'ı hafta hafta takip etme şansı olmadı. Ama mesela herhangi bir büyük takımda bir Chelsea mücadele etse bile Alan Shearer 2000'lerin başında 4-5 sezon boyunca onun 38 maçının en azından 25-30'unu insanların canlı izleme şansı olacaktı. Ulaşımı da daha farklı bir şekilde, insanlara geçiş de daha farklı şekilde olacaktı bence. Senin az önce bahsettiğin o yüksek profilli takımlara transfer olmaması şu anda az bilinmesinde. Çok az izlendiği için canlı olarak çok az izlendiği için en büyük faktörlerden biri yani bugün de dediğim gibi şu anda 20-25 yaşında olan ve futbolun tarihinde meraklı gençler var. Onlar belki Alan izliyor ama onlar çok küçük bir azınlık. Oyuncunun adının şu anda şöhretli bir şekilde bugüne yansımasında çok fazla etki gösteremiyor bence o topluluk. Ben bunu en büyük neden olarak görüyorum ve o yüzden de çok garip gelmiyor bana.
1: Peki mesela şeyden geleyim, Newcastle United 96-2006 arası bırakana kadar Newcastle United yer aldı ve o dönemin rekorlarından bir tanesiydi. 90'lar ortasında şu anın 28 milyon pounduymuş. Şimdi baktım. E, o dönemde 15 milyon ama hani eşlersek bugünkü parayla 28 milyon pound hakikaten acayip bir para ki hani Blackburn'dan Newcastle'a geçiş o dönemde böyle bir parayla akıl almaz bir şey bence. E, ama değer tabii ki. Fakat şöyle bir noktaya gelmek lazım belki. Şimdi sen diyorsun ya büyük takım görmedi. 94-95 sezonunda gol kralı ve şampiyon olduktan sonra sonra Alex Ferguson'la konuşma yaptıktan sonra Manchester United'a geçse ve kariyeri o yola gitse. Çünkü baktığımızda Alan Shearer bir Newcastle çocuğu olarak bir Newcastle'a çok ayrı bir gözle baktığımızda ...baktığı için ya da taraftarlar da ona çok ayrı bir gözle baktığı için... ...geldiği sezonun ertesinde sakatlanıyor ve 17 maçta 2 gol atabiliyor. Şimdi Manchester United'da ikinci sezonda böyle olduğunu düşünebiliyor musun? Ve böyle olsaydı ne? mesela kariyerin nereye gidebilirdi? O açıdan da mesela doğru karar verdiğini söylemek herhalde... Yani ...bu kadar büyümek için, bu kadar üst düzey bir isim olabilmek için... ...çok da kötü bir karar gibi de gelmiyor bir yanda. Tabii olabilir... Ama yani
0: sahadaki alışırına baktığım zaman ben United'da da çok rahat etki gösterebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ki yani Sir Alex Ferguson'un çalıştığı United kariyeri boyunca çalıştığı 9 numaralar ve onlara yaptığı etki göz önüne tutunca bu yani Andy Cole'dan başla, Ruud van Nistelrooy'lere kadar ya da işte sahte 9'lu oynattığı zaman zaman Carlos Tevez, zaman zaman Wayne Rooney'lere kadar Herkes için bunu söyleyebilirsin. Genellikle 9 numaralarına böyle Şenol Güneş'in Türkiye'de çalıştığı santriforları yaptığı gibi katkı yapan bir teknik adamdı. Yani Şirır'dan da ben çok üst düzeyde hatta belki işte daha önceki takımlarındaki performansını da geçebilecek özel bir rol oyuncusu yaratabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani mesela Elan çok kuvvetli bir oyuncuydu fakat hakikaten zaman zaman ciddi sakatlık problemleri yaşadı. Yani böyle 20 maçın altında kaldığı ya da 20 maç civarında kaldığı 3-4 sezonu var. O sezonlar gerek diz gerek bilek sakatlıkları biraz etkiledi onu ama genel olarak tabii yani şey diyemezsin sakatlıkların kariyerini etkilediği bir oyuncu demek de çok doğru olmayabilir. Çünkü 35 maç üzerinde de çıktığı çok fazla sezon var. Zaten dediğim gibi çok kuvvetli bir oyuncuydu. Çok aşırı yani kendi profili için bile kendi standardında kendi akranlarına göre bile çok kuvvetli bir oyuncuydu ve işte karşılaştığı birçok stoper onun için en çok zorlandığım oyuncu savunmakta demişti hatta. Juventus'ta bir stoper söylemişti abi bunu. İsmini hatırlayamıyorum. Juventus'ta bir Avrupa maçına karşı karşıya geliyorlar. İnanılmaz hırpaladı bizim savunmayı ve gerçekten ben bu tarz bir center İtalya seriyada mücadele etmemize rağmen yıllardır çok az gördüm şeklinde bir açıklaması vardı. Rakip stoperleri de sorun çıkartan bir oyuncuydu. Böyle bir ortamda... Mesela şöyle abi, konuşacağız seninle yine önümüzdeki programlarda. Yani Dwight York'tan, Andy Cole'dan... O tarz katkılar alabilen, onlardan çok üst düzey performanslar devşirebilen Alex Ferguson e, bence Schiller'dan
1: çok daha fazlasını alabilirdi. Ona katılıyorum. Ki zaten mutlaka Elin Schiller'in o dönemde oynadığı taktikle beraber bir tane yardımcısı olacaktı yanında. Ve hani atıyorum pis işleri Tabii. o yaparken ya da pis işleri diğer yaparken çok daha fazla alan açabilirdi diğerine. Son olarak şey söyleyeceğim sana. Şimdi genellikle şey muhabbeti vardı işte Şampiyonlar Ligi kazanmamış en büyük golcü işte Dünya Kupası'nda oynamamış en büyük oyuncu falan işte Giggs söylenir bunun için falan. Burada mesela Elin kariyer eksikliği hakkında sen mesela benim söylediğim o anti şeylere negatif şeylere çok fazla önemli değil tandansıyla yaklaştın ama ben burada şey soracağım mesela Şampiyonlar Ligi'nde 20 maçın altında oynamış ve Şampiyonlar Ligi'nde Kupa 1'de 10 golün altında atmış Premier Lig tarihinin en büyük golcüsü. Bu mesela garip geliyor mu sana? Bu bir eksik midir sence? Çünkü tamam Newcastle United'ın bir tane inanılmaz şampiyonlar ligi sezonu var. Bobby Robson'a elini yanlış hatırlamıyorsam. Ama Hı-hı. hani Eden ve şampiyonlar ligi müziği hiçbir zaman kafamızda oturmuyor. Ses ve görüntü olarak. Bu mesela bana göre bir eksik. Sana göre de eksik midir? Tabii ki eksik abi.
0: Yani elbette eksik. Bizim için de eksik. Eden da kendi kariyerinde muhtemelen bunu eksik olarak görüyordur. Ama yani ne kadar eksik olarak görüyordur? E, o da tartışmaya açık. Yani çünkü şöyle şeyler de var. Hep böyle küçük takımlarda kalmış ya da işte belirli üst düzey takımlara gidememiş oyuncular için insanlar üzülür. Ama bazı oyuncularda mesela Elin de böyle olabilir. Çok mutlular abi. Yani Blackburn'a vırsa da çok mutlu adam. Newcastle'da da çok mutlu. Orada kendisine yaratan ortamdan da çok mutlu. Mesela adam gidip United'a gidip United'da fena da performans göstere- göstermeyebilir. 3 sezon orada oynayıp, 3 sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip orada da başarılar kazanabilirdi. Ama mesela o kadar mutlu olmayabilirsin United'da. Bunun garantisi yok. Yani evet bana eksik gibi geliyor. Eden Shearer'ın da ben bunun eksikliğini hissettiğini düşünüyorum. Ama belki oyuncu kendi içinde çok çok mutlu olduğu için United'da, Newcastle United'da daha doğrusu. Çünkü 10 sezon oynadı. Öncesinde işte 4 sezon Blackburn vırsı var. Oralardaki 15 sezonundan çok mutlu olduğu için kendi adına bunun eksikliğini hissetmiyor olabilir. Ama tabii ki yani Alan Shearer'ı diğer santriforlarla karşılaştırırken benzer profilde, benzer yetenekte olmasına rağmen daha aşağıda değerlendirilir muhtemelen Shearer. Ki yani ben sağ içi personasını gerçekten çok kuvvetli buluyorum dönemi için. Eksikleri tabii ki vardı. Mesela Alan Shearer sence teknik bir oyuncu muydu abi? İlk aklıma gelen şey teknik olmaz yani. Güç olur büyük. Evet kesinlikle çok teknik bir oyuncu değildi. Topa çok iyi vurdu ama yani mesela pas kalitesi çok yüksek değildi. Sırtıdünük oyunu rakiple çok iyi boğuşmasına rağmen müthiş bir sırtıdünük oyunu ve özellikle bunun uzantısı olarak bağlantı oyunu yoktu ama mesela bağlantı oyunun olmaması ne kadar dezavantaj çok fazla değil çünkü o dönemin futbolu 90'ların futbolu ya da işte 90'ların sonu 2000'lerin başı zaten santriforlardan çok fazla bağlantı oyununu bekleyen bir oyun değil. İşte Andy Cole'un da inanılmaz bir bağlantı oyunu yoktu baktığın zaman. Ya da Rudvan Nister-Roy, inanılmaz bir bitiriciydi United'da. United örneklerinden gidiyorum. Ama bağlantı oyunu değildi. Ya da onu oynamaz sırtı dönük bir şekilde. Arkadaki oyuncuları besleme profili yoktu Rudvan Nisteroy'un. Ama o oyuncular kendilerinden talep edilen bu olmadığı için bulunsuz da iyi performanslar gösterebiliyordu. Ama savunma arkasına koşu, güç... Rakibi bozma, rakip stoperleri dağıtma, kenar ortalarına kafa vuruşu, kafa vuruşlarındaki hakimiyet yani hem havadan, hava hakimiyeti hem de yükseldiği zaman toplara çok darbeli, çok sert bir şekilde kafa vurabilmesi. E zaten şutu çok iyi. Ya plasteleri belki işte tekniği nedeniyle top seviye değil ama topa çok sert ve çok iyi vurabildiği için zaten yani 25 golleri, 30 golleri çok rahat geçeceği şeyler oldu. Şimdi profile bakınca gerçekten o dönem için çok fazla eksiği olmayan bir oyuncu görüyorsun. E, o oyuncu en üst seviyelerde en üst seviyeliklerde liglerde en üst seviye zirve takımlarda e, mücadele edebilirdi ama etmediği için onları başarmış oyuncular arasında muhtemelen Alan Shearer biraz daha geride değerlendirilecek belki ondan daha kötü bazı oyunculardan bile öyle bir kariyer olmadığı için öyle şampiyonlar ligi tecrübesi olmadığı için daha e, düşük değerlendirilen bir oyuncu şu anda.
1: Bir de mesela milli takımla bitirelim. Yani milli takım konusunda da baktığımızda işte İngilizler her zaman milli takım problemlerinden bahsedilir. 8 sene oynadı bir milli takımdan bahsediyoruz. Aslında inanılmaz uzun bir Blackburn Rovers ve Newcastle United ve hep senin de dediğin gibi belli bir maçın üstüne, belli bir golün üstüne çıkmış bir adam. 8 sene oynadı sadece İngiltere milli takımında. Ve İngiltere milli takımıyla yaptığı belki de en hatırlanacak şey 96'da. O oh, bizim hani konumuz olan 95 sezonundan birkaç sene sonraki zirve dönemindeki Euro 96'daki 5 gollü gol krallığı aslında. Ben hep şeye benzetmişimdir. Bilmiyorum sana alakasız gelebilir ama tip olarak belki Olivier Bierhoff işte Alan Alman-İngiliz versiyonları o 9 numara, o tip 9 numara gibi. Hani baktığın zaman Bierhoff'tan çok çok daha üst düzey gol sayısına falan ulaşmış ama onun gibi ya da o dönemki diğer 9 numaralar gibi kendi muadilleri, diğer akranları diyeyim, diğer milli takımlarda o milli takım seviyesinde o başarıya çok ulaşmış bir insan da değil. Bu biraz tabii milli takımla da alakalı herhalde. Tabii
0: büyük ihtimali öyle. Yani İngiltere Milli Takımı'nın da maalesef işte 90'lar çok iyi dönemleri değil. İşte bir 96'da fena performans göstermemişlerdi ki o da galiba gol kralıydı. Evet 5 golle 5 golle gol kralı. E zaten o sezon 10 yıl boyunca 96 yılı boyunca elemelerdeki performansı da son derece iyiydi diye hatırlıyorum. Çok fazla gol atmıştı İngiltere Milli Takımı'nda. Hatta işte böyle 30 civarı gol var abi. O 30 civarı golün yarısını o periyotta yani 95-96 civarında atmış olabilir Alan Scherer'ın. Fena bir turnuva geçirmedi işte o yüzden. İngiltere'de görece yani işte 66 sonrasında bir türlü dikiş tutamayan bir takım olarak e, ya da milli takım olarak fena performans göstermemişti. Ama işte ondan sonra yani senin söylediğin gibi 8 yıl sadece şey abi? 8 aynen. Biraz düşük yani 92 ile başlıyor zaten galiba. Aynen. Şeyle beraber. Ne Blackburn'a transferi. Hı hı. 2000 euro 2000 sonrasında da kendisi emekli oluyor diye hatırlıyorum. Yavaş yavaş yani çünkü zaten 30 yaşındaydı emekli olduğunda. 30-31 yaş civarındaydı. Ve ağırlıklı bir şekilde güç oyuncusu olduğu için fiziğinin düşmesiyle beraber milli takımın da ona ekstra bir yük getireceğini düşünerek ve işte zaten bu oyuncular çok egosuz olduğu için biraz da arkadaki oyuncuların önünü açmak amacıyla yaptığı bir emeklilik açıklamasıydı. Biraz kısa olan ve evet yani mesela ligde attığı gole göre çıktığı maç sayısı da milli takımda Milli takımda attığı gol sayısı da biraz düşük kalmış bir oyuncu. Ama şanssızlıklarından biri dediğim gibi yani 90'lı yıllarda İngiltere milli takımının özellikle kötü bir periyod içerisinde olması büyük ihtimalle onu da bir hayli etkilemiş olsa gerek.
1: Emre ağzına sağlık. Ben birkaç istatistikle hani tanımayanlar varsa eğer, çok bilmeyenler varsa birkaç istatistik verip bitireyim. Şimdi Premier Lig tarihinin 260 golü en fazla gol atan oyuncusu 42 maçlık ki o dönemde daha fazla takım vardı ligde. 42 maçlık sezonda en fazla gol atan oyuncu 34 Golle ki bizim zaten çıkış kaynağımız olan 90'da 95 sezonunda yaptı bunu. En fazla Premier hat-trick yapan oyuncu 11 yani bıraktığında 11 ile en fazla hat-trick yapan oyuncuydu. 56 penaltı en fazla ceza sahası içinden gol atan oyuncu 227 golle. Ve Premier Lig'de 100 gole ulaşan oyuncular arasında kendisi bıraktığında 124 maçta 100 golle en hızlı şekilde ulaşan isim. Alan Schreer'i konuştuk bugün. Seni özledik dediğimiz isimlerden biriydi. Hakikaten özledik. Biraz eskide kaldı artık kendisi. La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King'in desteğiyle hazırladığımız ilk bölümde sona geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.